0: ¿Acaso estamos presenciando el principio del fin del romance entre Jerry Jones y Doug Prescott? ¿Es la contratación de Trey Lance el principio de un rompimiento? ¿Un mensaje poderoso que dice, ya me cansé de ti? No necesito pedirte opiniones. Que Doug Prescott no haya sido informado de la llegada de Trey Lance genera muchas hipótesis, ninguna positiva. Lo cierto es que la inestabilidad en el locker room de los Cowboys ya se desató. Nadie está contento. Trey Lance ha arribado y el equipo se prepara para una temporada crítica. Doug Prescott espera pronto tener un nuevo contrato y Jerry Jones no parece muy dispuesto a darle las cifras que este anhela. Los Dallas Cowboys han iniciado un rompimiento interno que no se ve fácil. ¿Qué significa que a 10 días de iniciar la temporada regular, Nick Bosa en los 49ers, Chris Jones en Kansas City Chiefs y Josh Jacobs en los Raiders no se hayan presentado y no hayan firmado contrato? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un saludo, un abrazo. ¿Cómo están ustedes? Gracias por acompañarme. Se acerca la NFL y uff, uff, sigue ardiendo el escenario NFL. Después del arribo de Trey Lance a los Cowboys, ese cambio inesperado. San Francisco-Dallas puso las cosas al rojo vivo. Y yo no veo las cosas nada bien. Quiero compartirles mi opinión. Desde ayer ya vertí algunos puntos de vista en el principio del análisis. Pero, amigos, le doy vueltas al asunto. Y yo veo el principio de un rompimiento. Sí o sí. Miren, me voy directo al tema. Y a, y a cifras que me gusta siempre compartir, pero que creo que abran más potente que cualquier opinión. O primero las cifras y de ahí expresamos, generamos opiniones. A ver, Doug Prescott llegó a los Dallas Cowboys el 2016, ¿de acuerdo? 2016. Ya no es un niño, ya no es un prospecto, ya es un cuate que va a jugar su octava temporada en NFL. Es todo un veterano. En cuestión de madurez, consolidado. Pero desde el 2016 a la fecha, ha ganado dos partidos y perdido cuatro en playoff, que es la zona en la que se establece la grandeza de la liga. Jerry Jones, un dueño que no llega y no gana un Super Bowl desde el Super Bowl 30, que por cierto yo narré en compañía de mi querido Pepe Espinosa, un beso hasta el cielo mi brother, Joaquín Castillo, y Larita, ese Super Bowl yo lo daré en el estadio de Tempe, Arizona, cuando Troy Eggman, Michael Irvin y Emmitt Smith le ganan a los Steelers de Bill Cowher, de cuando Neil O'Donnell lanza las intercepciones a Larry Brown. Ese Super Bowl 30 es la última vez que Dallas llegó o ganó a un Super Bowl. Super Bowl 30. Vamos para el 58. Y el dato es... Que Doug Prescott, con ese récord de dos ganados, cuatro perdidos en playoff, ¿sabe cuánto le ha pagado Jerry Jones en sueldo desde su arribo a los Cowboys? 161 millones de dólares, incluidos 75 las últimas dos temporadas. A veces el francés habla más claro. Invirtamos papeles. Usted y yo somos los patrones. Tenemos un chorro de lana y tenemos como empleado a Dak Prescott. Y le hemos pagado 161 millones de dólares. Y el señor tiene dos ganados, cuatro perdidos en playoff. Brock Purdy, que acaba de llegar, ya tiene los mismos triunfos en playoff que Dak Prescott. Jalen Hurts ya tiene más triunfos que Dak Prescott. Y acaba de llegar, tiene dos años. ¿No estaría usted hasta la madre de su coreback? Yo creo que Jerry Jones está hasta la madre. Es el dueño, además es el gerente general, es el dueño más visible, es el dueño más operativo y tiene que mantener la calma. Pero el movimiento de Trey Lance es un mensaje poderoso a Dak Prescott para meterle presión. A los atletas hay que presionarlos. La grandeza sale en momentos de presión, si es que existe. Si no, no sale. Yo soy gran fan del tenis. Y los grandes tenistas salen de las mayores crisis. Nadal, Federer y Djokovic ganaron sus grandes partidos contra sus grandes rivales. Hay que enfrentar al gran atleta. Hay que ponerlo en una condición totalmente adversa. Y en el caso de que verdaderamente exista grandeza, brotará. Si no, es ordinario. Y Dak Prescott lleva ocho años... Ordinario. Yo creo que Jerry Jones está cansado. No es que Trey Lance sea un gran proyecto, no es que Trey Lance sea el coreback que va a cambiar. A lo mejor ni siquiera es una gran apuesta para Jerry Jones. Trey Lance es el pretexto para el mensaje. Dak Prescott, ahora o nunca. Porque de Dak Prescott ya se empieza a especular el nuevo contrato. No, hay un nuevo contrato. A ver, ¿sabe cuánto le va a costar Prescott a los Cowboys en el tope salarial la próxima temporada? 59 y medio millones de dólares. Creo que ayer les dije 55. Una disculpa. 59 y medio millones de dólares. Oiga, perdóneme. Administración por objetivos. Cumples, te pago. No cumples, no cobras. Vaya, no cobras el bono. Tienes un sueldo base, pero lo, lo grande no te lo pago. Oiga, por favor, Doug Prescott ha, co ha cobrado infinitas cantidades, 161 millones de dólares. A ver, yo sé que es el mundo americano, pero nada más quienes me escuchan en México, razonemos esto. ¿Cuántos son 161 millones de dólares? Ya sé que el dólar está a 16.60, creo. Dejémoslo a 20, ¿no?, para facilitarme la operación. 161 millones de dólares son... 3,200 millones de pesos. 3,200 millones de pesos. Es lo que ha cobrado Dak Prescott de los Dallas Cowboys. Y tiene dos ganados, cuatro perdidos. Y Brock Purdy, Mr. Irrelevant, que acaba de llegar, ya tiene más triunfos que él. Usted no estaría hasta la madre. Yo entiendo a Jerry Jones, lo entiendo. Por un lado, como patrón, dice, ¿por qué te tengo que avisar? Pero ¿sabe qué pasa? En el mundo americano... Estos grandes estrellas, los grandes estrellas, artistas del cine, los grandes cantantes, los grandes atletas, son endiosados. Son todopoderosos, hombre. Yo narré las seis finales de Michael Jordan y mire que le estoy hablando de los noventas. Hace 30 años de esto, 25, 30 años. Y cuando Jordan, íbamos Pepe y yo caminando en la, en el, dentro de la arena, pero en los pasillos donde están los vestidores, la sala de prensa y todo eso. Cuando llegaba Jordan, todos a la pared quítense que ahí va Michael Jordan, era Dios era Dios auténticamente, Tom Brady por, por cierto, ayer estuve en la presentación, Tom Brady viene a México Tom Brady viene a México el 24 y el 25 de octubre a dar una conferencia en el Palacio eh, en el Auditorio Nacional en el Auditorio Nacional, ahí en Avenida de Reforma Tom Brady, lo trae Exma ahí estuve yo en la conferencia pero bueno, son dioses entonces el mundo americano es así, le gusta construir súper estrella. Bueno, acabamos de ver a Taylor Swift, que fue la señorita. Dios mío, Dios mío. Una mujer súper poderosa, influyente, carismática, una diosa. Bueno, eso construye el mundo americano. Y Doug Prescott, que pretenden sea eso, se ha quedado corto. Cortísimo. Además, pero además tenemos que razonar otra cosa: son los Dallas Cowboys. Y hay una visión deportiva de los Dallas Cowboys y una visión financiera. A ver, los Dallas Cowboys es la franquicia deportiva más cara del mundo. Ni el Real Madrid, ni el Barcelona, ni el City, ni el United. Nadie cuesta más que los Dallas Cowboys. Y tienes 30 años sin ganar. ¿O vas para 30 años? Así como yo le digo a la selección mexicana, vas para 50 años sin llegar al quinto partido en el Mundial. Ah, bueno, pues los Dallas Cowboys van para 30, ¿eh? Ahí, ahí la llevan, ahí la llevan. Ánimo, no era penal. Oiga, ¿tienes los Dallas Cowboys y tienes un coreback al que le paga 161 millones de dólares y tiene dos ganados, cuatro perdidos? Y llega Mister Irrelevant de San Francisco y ya es mejor? ¿No estaría usted cansado? Para mí, esto es un mensaje. Un mensaje de estoy hasta la madre, de no soporto más y de te pongo contra la pared. Y respondes o respondes. Como cuando nos dieron un ultimátum nuestros padres, que somos adolescentes eh, 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 peleoneros y, y respetuosos. Así, un ultimátum de esos es lo que yo leo. Por eso siento que es el principio del fin del romance. No estoy diciendo que se vaya a Doug Prescott, pero el romance siempre Jerry Jones ha defendido a Doug Prescott como un todopoderoso. Tengo al coreback, tenemos equipo, vamos. Cuando claramente Dak Prescott se ha quedado corto. A ver, amigos, la temporada pasada fue una basura para Dak Prescott. Ya le recordé el dato. Dak Prescott es el primer coreback en la historia de la NFL que habiendo no jugado cinco partidos, termina como líder en intercepciones. ¡No mames! ¡Por Dios, vaya récord! Dak Prescott jugó 12 partidos la temporada pasada y 14 si sumamos los de playoff ¿sabe en cuántos lanzó intercepción? en 11 ¿juegas 14 partidos y en 11 te interceptan? ¡carajo! en 6 partidos lanzó múltiples intercepciones, dos o más incluido el de playoff donde lo eliminó San Francisco por segundo año consecutivo hombre, a ver los argumentos ya están de más. Doug Prescott se ha quedado infinitamente corto. Y Jerry Jones, hombre, yo tuve el privilegio de narrar, como le decía, los Super Bowls de los noventas. Me, me tocaron dos de los tres que ganó Troy Aikman. Y ha pasado mucho tiempo. Bueno... Hemos visto el, con el paso de los años a Jerry Jones. A ver, cuando Jerry Jones ganaba con los Cowboys, cuando salía al lado de Jimmy Johnson y esos tres Super Bowls con, con Jimmy Johnson, era un Jerry Jones de 55 años. Hoy oh, Jerry Jones tiene 80. Ahora sí que ya se hizo viejo y no llega al Super Bowl. Hombre, tener 50 a tener 80, hombre, de ser adulto maduro a estar en la tercera edad, ya es una edad ya es tercera edad ¿Usted cree que no está cansado? ¡Claro que sí! ¿Usted cree que Jerry Jones no siente que el tiempo se le acaba con sus Dallas Cowboys? Además, un equipo contendiente a Super Bowl no se tiene todos los años, y Dallas tiene que aprovechar el momento Concluyo, para mí es el principio del fin del romance Jerry jones Doug Prescott. Y Trey Lance es solo el pretexto. No es que Trey Lance sea el gran proyecto eh, para los próximos años, no. Porque honestamente, Trey Lance, ¿qué ha enseñado? Nada. Es el pretexto para mandarle el mensaje a Doug Prescott. Ahí se lo dejo. A ver, amigos, 10 días para arrancar la temporada regular. 10 días. ¿Qué significa que jugadores tan importantes como Chris Jones en los Kansas City Chiefs, Nick Bosa en los 49ers, el hombre de las 18 y media capturas de coreback la temporada pasada, Defensive Player of the Year, no ha firmado, no ha entrenado. Y Josh Jacobs en los Raiders, el líder corredor de la liga, no ha firmado y no ha entrenado. ¿Qué significan para los tres? Mire, antes de detallar una por una, le adelanto una cosa. Los tres se van a arreglar sobre todo en cualquier momento, lo de George Jacobs parece inminente, días para que se arregle, hoy, mañana, pasado, ya. Eh, eh, lo de Nick Bosa, yo considero también que en el transcurso de esta semana se va a arreglar. Lo de Chris Jones sí lo veo más violento, se está alargando, es más preocupante. Pero lo que le quiero decir es que, incluso arreglándose cualquiera de ellos o los tres, su incorporación al equipo y su rendimiento al 100% va a tardar. A ver, como están las cosas hoy, Nick Bosa en la semana 1 no juega el total de snaps a la defensiva. Lo van a meter en situaciones obvias de pase para cargar contra el coreback y nada más. Y si juega 15 snaps, 20 ya son muchos, creo yo. Y Josh Jacobs igual. Y Chris Jones, misma historia. Entonces, ya hoy están perdiendo los equipos. Los jugadores apuestan a esto. La apuesta de los jugadores es, ¡ah! ¡Eres muy bueno sin mí! ¡Órale! A ver cómo nos va. Y miren, aquí vámonos uno por uno. A ver, Kansas City. Me parece que Kansas City sí está tomando un riesgo muy alto. Chris Jones significa demasiado para los Chiefs. Demasiado. A ver, el año pasado, les recuerdo, los Kansas City Chiefs fueron segundo lugar de la NFL en capturas de coreback. Generaron 55. Pero Chris Jones tuvo 15 y media de esas. 15 y media. Y Frank Clark, otro defensivo que ya no está en el equipo, sumado a Chris Jones, dieron 31 de esas capturas de coreback, de esas 55. Bueno, pues Kansas City va a enfrentar a Detroit el jueves de la semana entrante sin esos dos hombres. La presión al coreback rival sin Chris Jones será considerablemente menor. Yo en este duelo, en esta lucha Chris Jones-Chiefs, apuesto a que el jugador va a ganar. Va a ganar. Sumando playoffs, Chris Jones y Super Bowl, Chris Jones la temporada pasada tuvo 17 capturas, 17 golpes al coreback, 63 apresuramientos, 97 presiones totales. Es un mundo. El equipo, en su totalidad, como le decía, sumando playoffs y Super Bowl, tuvo 69 capturas. Hombre, 17 son de Chris Jones. Es la cuarta parte, ¿eh? No, es poca cosa. Y eso solo hablando en capturas. Si hablamos en presiones, el equipo tuvo 395 presiones al coreback, 97 son de Chris Jones. Ah, pues también la cuarta parte. Entonces, no es una apuesta fácil. Y como le decía Frank Clark, que el año pasado tuvo nueve capturas de coreback, con todo y todo se defendió... Nueve, que ahora está en Denver, si no mal recuerdo, nueve capturas, 10 golpes, 37 apresuramientos, 56 presiones totales, ya no está. Así que en Chris Jones y Frank Clark, Kansas City tuvo 153 presiones al coreback que no van a estar. Yo nada más le digo una cosa. El jueves de apertura, el Kansas City-Detroit, es un juego que se ve... Más parejo de lo que mucha gente se imagina. La NFL, ¿usted cree que es tonta? La NFL puso a Detroit porque sabe la potencia que tiene este equipo y lo bien que va a competir. Detroit le va a competir. La mayor fuerza de Detroit es el ataque. Es Jared Goff. Y Detroit tiene una extraordinaria línea ofensiva que protege muy bien a Jared Goff. Y Kansas City, sin Chris Jones, Kansas City no le va a llegar a Jared Goff. ¿Qué le estoy diciendo? La semana que entra hablamos de picks que arranquen los juegos. Detroit va a competir mucho mejor de lo que la gente se imagina. Concluyo lo de Chris Jones con esto. Tiene un sueldo de 19 y medio millones de dólares este año, aunque su impacto en el, en el salary cap es de 28 millones 291 mil. Chris Jones quiere que le paguen 30 millones. Y no está fácil. Hoy Kansas City es de los pocos equipos que no tiene dinero disponible. Cuando vengan los cortes que se anuncian hoy martes, veremos cuánto le queda a, San a Kansas City. Le, le, le tendrá que quedar algo. En teoría, anda sobre los 220 millones. No tiene los 11 millones que le faltan para pagarle a Chris Jones. No los tiene. Este tema, esta relación Chiefs-Chris Jones no va a acabar bien. ¿eh? Acuérdese de mí. Ah, y hay, y hay algo más. Y es que en la línea frontal de los Chiefs, además de Chris Jones, a su lado va Charles O'Menu que la NFL los suspendió seis partidos. Entonces, la línea frontal de los Chiefs que tenían Chris Jones, tackle derecho, y Charles Omenio a la defensiva derecha, tendrá a ambos ausentes. Chris Jones, quién sabe cuánto, Omenio, seis partidos. Eso va a ser un handicap a favor de los Lions. Recuerde mis palabras, ¿ok? Va a quedar todo en manos de George Carlyftis, novato del año pasado, Derrick Natty, y yo me imagino que van a usar al novato, a Nudiki Asumoa, como primera de draft, como jugador de rotación. Pero Chiefs se está metiendo en problemas. recuerde mis palabras. Josh Jacobs. Todo apunta a que los Raiders le dijeron a Josh Jacobs, a ver, brother, ¿no la hagas de jamón? No hay más. Toda la liga está pagando esto. No te vamos a pagar más. Te vamos a pagar lo mismo que Giants le pagó a Saquon Barkley, que de 10.1 millones logró subirle a 12. Parece que Raiders ya le ofreció a Jacobs 12 y todo apunta a que ya se entendieron verbalmente. Falta el proceso administrativo. Josh Jacobs se va a reintegrar a los Raiders. Y amigos, es sumamente importante que lo haga. A ver, ya hemos dicho, el año pasado Josh Jacobs fue el líder corredor de la liga, de la NFL. Por encima de Derrick Henry, de, 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 de Christian McCaffrey, de todos. Joe Jacobs ganó 1,653 yardas y 12 touchdowns por tierra. Pero el tema es este. Tuvo 339 acarreos de balón. ¿Sabe cuántos acarreos de balón por partido tuvo Joe Jacobs la temporada pasada? Veinte. 20 acarreos de balón. Y si le sumas sus toques de balón como receptor, Joe Jacobs agregó 53 recepciones, otras 400 yardas. Fue jugador de mil yardas combinadas el año pasado. Pero si le agregas 53 recepciones más, eh, en 17 partidos son más de 3 toques extra. ¿Qué te quiero decir? Joe Jacobs el año pasado tuvo el balón en sus manos 23 jugadas por partido. Es un mundo. Cuando Joe Jacobs se reintegra a los Raiders, lo que le acabo de decir, no le van a dar la pelota 23 veces. Para que Joe Jacobs tenga 23 toques de balón por partido, tendrá que pasar mínimo tres semanas, tal vez cuatro, para que tome ritmo, alcance a sus compañeros y pueda jugar. Ya los Raiders están perdiendo y los Raiders no son Kansas City. Los Raiders no tienen a Patrick Mahomes. El ataque titular de Raiders, línea ofensiva, backfield, receptores, Jimmy G, suena interesante, compite, pero es muy corto. O sea, que, que Josh Jacobs con Devante Adams, Jacoby Myers y Hunter Renfro puedan pegar, suena bien. O sea, sí te la compro, van a competir. Pero no hay un cuarto receptor, no hay una estrella de ala cerrada. La línea ofensiva es buena, pero tampoco ni cerca de las mejores. O sea, Raiders no se puede dar el lujo de perder un hombre como Joe Jacobs. Por Dios, por Dios, claro que no. <coughs> y concluyo, Nick Bosa. San Francisco lo único que dice es, estamos optimistas, estamos optimistas. A ver, señores, se está acabando agosto y, y Nick Bosa no ha entrenado. San Francisco está abusando de que tiene... La mejor línea frontal defensiva de la NFL. El mejor front four de la liga, hombre, Nick Bosa, Eric Armstead, Javon Hargrave y Dre Jackson, no les compite nadie. Nadie. Ni Filadelfia, ni los Cowboys, ni los Steelers, ni los Bills. Nadie. Es el mejor front four de la liga pero están abusando de ello y están alargando demasiado. Nick Bosa tiene que jugar. La bronca es que Nick Bosa está esperando firmar, pues más o menos, por 28 y medio, 29 millones de dólares por temporada. Mucha gente dice que le van a llegar a los 30 por temporada, porque claramente ha sido una inversión satisfactoria para Niners. Nunca se lesiona, siempre produce y viene de una temporada, bueno, defensivo del año, Defensive Player of the Year. Hoy Nick Bosa con los Niners trae un sueldo de $17,859,000. Pero le repito, de acuerdo a las métricas, le tocan setecientos. No le van a dar exactamente ese número. Yo creo que va a ser un poquito más. Yo creo que va a estar en los 30 millones anuales y San Francisco no le sobra el dinero. De acuerdo a las estimaciones, hoy que se haga el corte a 53 jugadores, a Niners le van a quedar más o menos como 11 millones de dólares. Que no está mal, pero Nick Bosa quiere el estadio completo y es una relación que se está alargando. Quiero decir, se está llevando al límite. Los Niners abren temporada el 10 de septiembre, visitando a Pittsburgh. La semana 2, visitan a los Rams. La semana 3, reciben a los Giants. La 4, reciben a los Cardinals. Y la 5, reciben a los Cowboys. La NFL es una liga donde, si en algún momento subestimas al rival o al momento te la cobra, y te la cobra caro. Y creo que Nainers y Nick Bosa no están para llevarla al límite. Gracias por escuchar este podcast. Feliz, feliz. Agradecido de que estén conmigo. Que, lo, que Dios los bendiga. Las quiero mucho, los quiero mucho. Hasta mañana.